La vida en África es dura, en Malí también muy dura, y especialmente en el desierto, en esas aldeas perdidas, donde todo es tremendamente precario. Es ahí, en el año 87, donde un grupo de locales perforaban pozos intentando encontrar agua para alimentar la aldea de Burakebougo, un lugar como cualquier otro perdido en la inmensidad de África. Profundizando hasta más allá de 100 metros, de repente, en uno de estos pozos de los que no salía agua, comenzó a emanar una brisa potente que tocaba la cara de todo aquel que se asomaba al lugar. Y una de esas personas hizo lo propio con un cigarrillo en la boca. Lo que ocurrió es que comenzó a salir una gigantesca llamarada de fuego que le quemó la cara a esa persona. Y aunque sobrevivió y consiguió curarse, aquella llama de fuego no hubo quien la detuviera. Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Estarás pensando seguramente que lo que salía de ese pozo era directamente cualquier tipo de gas combustible y muy inflamable, lógicamente. Pues no, allá comenzaron a hacerse análisis y se descubrió que lo que emanaba de ese pozo era nada menos que hidrógeno a un 98% de pureza, lo cual rompía todas las normas y todas las reglas conocidas. Pero aquello pasaba en una pequeña aldea de Malí en el año 1987. Y aunque se tiraron años y años y años para tapar y frenar esa llamarada que no dejaba de emanar del sitio, el lugar se tapó se abandonó y se olvidó en el tiempo. Hasta que esta historia llegó en el año 2007 a oídos de un empresario local de la energía que quiso saber cuáles eran esos extraños gases que salían de la zona. Hasta que descubrió eso, la historia, y también cómo el hidrógeno manaba de una manera completamente natural en el lugar. Esta persona tuvo la genial idea de pedir que se transformara un vetusto motor Ford para que el hidrógeno pudiera ser movido, quemado por este motor diésel y así, con ese funcionamiento del motor Ford, comenzó a llegar la luz, la electricidad al lugar, los frigoríficos y aquella aldea comenzó a tener electricidad gracias a un pozo de un gas que nadie nunca podía haber considerado que podía salir con ese nivel de pureza de debajo de tierra. Estaba a punto de descubrirse quizá una revolución que puede cambiar la historia de la humanidad, pues os tengo que decir que muchísimos geólogos y científicos creen que sí. Esta es la historia que está por venir si conseguimos la tecnología para poder abarcarlo es el hidrógeno dorado o el hidrógeno natural. Bueno, aquella persona creó una empresa que se llama Hidrona y desde entonces se dedica exclusivamente a buscar pozos de hidrógeno por toda África. También a intentar extraer los 5 millones de toneladas de hidrógeno que se supone que hay en ese lugar. Pero ¿y todo esto cómo es? ¿Qué, qué me estás contando? Llevamos un montón de vídeos e historias contándoos que el hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica, de que es casi imposible confinarlo en el planeta Tierra y que la mayoría de él se escapa allá donde lo escondas o lo intentes confinar. Y que además, debido a su poquísimo peso, la capacidad de concentrar el hidrógeno para poderlo utilizar comercialmente tiene que ser muy alta y hay que usar mucha energía para comprimirlo igualmente también y comprimirlo a niveles muy altos para que sea usable. Para que te hagas una imagen mental, un kilogramo de hidrógeno a temperatura y presión ambientes ocupa mayor espacio que el volumen de un camión hormigonera de los que transportan el hormigón a las obras. Con eso ya te haces una idea del espacio del volumen que ocupa nada más un kilogramo de hidrógeno. Bien, por eso hay que comprimirlo tanto. La cuestión es que la ciencia directamente durante todos estos años, y esto es alucinante porque uno piensa a nivel de geología y química lo sabemos prácticamente todo a escala energética, pues no. Durante todo este tiempo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad se ha estado olvidando y se ha estado desentendiendo completamente de la posibilidad de que existieran grandes bolsas de hidrógeno debajo de tierra. Algunas de ellas a niveles prácticamente de superficie, como es el caso de este pozo de Mali, 
que es el que empezó, es con el que arrancó todo. Pero la cuestión es que uno se plantea más allá cómo es posible que con la cantidad de exploraciones y de extracciones para intentar encontrar gas natural y para intentar encontrar petróleo, cómo es posible que no se hubiera sabido antes que debajo de tierra también hay grandes bolsas de hidrógeno formado de una manera completamente natural. Y la explicación simple y llanamente es que no se estaba buscando hidrógeno directamente e igualmente también que en muchas ocasiones, no en todas, porque el hidrógeno no se forma de una manera natural siempre de la misma manera, aunque casi, como te voy a contar a continuación. Pero la cuestión es que en muchas ocasiones se estaba buscando concentraciones de determinados tipos de gases y el hidrógeno era un extra que había ahí que no se tenía en cuenta. Y también, como os iba a decir, que el hidrógeno normalmente no se genera, no se forma donde se forma el petróleo. Así que con todo esto lo que se había considerado en estos tiempos modernos, con alguna excepción, es que directamente no existían bolsas explotables de hidrógeno bajo tierra. Y lo cierto es que sí que existen. Y lo cierto es que el hidrógeno natural o dorado no solamente existe, sino que algunos geólogos ya se aventuran a contar de que existen unas proporciones que superan por miles de veces las necesidades de hidrógeno que la humanidad ha tenido hasta aquí. Ahora vamos a necesitar mucho más si es que queremos utilizarlo también como un vector industrial y energético igualmente para múltiples usos. Pero la cuestión es que debajo de tierra está prácticamente confirmado de que hay muchísimo más hidrógeno del que la humanidad necesita por miles y miles y miles de años. Lo que es muy distinto, lógicamente, a que podamos aprovechar todo ese hidrógeno que hay bajo tierra porque puede ocurrir como con la parábola del oro, que no es ni más ni menos que el mar está lleno de cantidades ingentes de oro de toneladas, pero está disperso en proporciones tan minúsculas que no tenemos todo ese oro disponible para poderlo extraer y explotarlo, ¿no? Pues con el hidrógeno podría pasar algo parecido. Pero lo cierto es que ya se están encontrando las primeras grandes bolsas de hidrógeno en algunos lugares del mundo. Australia, por ejemplo, anda ahora mismo con una carrera loca por encontrar hidrógeno bajo tierra haciendo prospecciones. En Estados Unidos de América, que son los pioneros igualmente también, junto con las empresas africanas de las que te estoy hablando. Y lo más sorprendente y alucinante es que además de en los Alpes, en Suiza, la primera gran mina de hidrógeno que podría entrar en funcionamiento en Europa está en España y concretamente en el Pirineo Ostense y concretamente en la localidad de Monzón. Bueno, esto que os cuento de que puede haber hidrógeno para miles de años no es una cosa que me haya inventado yo ni que me lo haya leído en un foro de internet. Es que lo ha dicho nada menos que el Servicio Geológico de los Estados Unidos en un informe de octubre del 22. Estamos ahora mismo asistiendo casi en tiempo real al nacimiento de una nueva forma de extraer una energía renovable y esta es una de las cosas más importantes e interesantes. El hidrógeno, al estar en un estado puro o casi puro, se puede extraer de debajo de tierra con tecnologías muy parecidas a las que se usan para extraer el gas natural, por cierto, con todas las medidas de seguridad extraordinarias que requiere su ligereza extrema para que directamente no se disipe ni se pierda, cosa que es prácticamente imposible. Pero sí, existen condiciones geológicas debajo de tierra tales que permiten confinar en lugares completamente estancos e impermeables el hidrógeno como pasa en determinados sitios del mundo, como en esas montañas de Turquía tan famosas, porque hay antorchas llamaradas naturales que llevan manando desde hace cientos, probablemente miles de años, y se espera que sigan haciéndolo durante miles de años más. Es que no solamente el hallazgo del hidrógeno natural es interesante el hecho de que podamos extraerlo debajo de tierra sin tener que eh, tirar de la costosísima electrólisis, algo que también vamos a tener que hacer, sino que también 
Lo más llamativo e increíble es que las teorías que hay actualmente dicen que este hidrógeno es renovable naturalmente. Es decir, que se va generando hidrógeno periódicamente gracias al circular del agua por debajo de tierra y que por lo tanto en algunos lugares su extracción no cesaría nunca si las condiciones geológicas no cambian. Ojo, si empezamos a extraer hidrógeno a toda velocidad, como es el caso de la mina de Monzón, donde aproximadamente se ha encontrado un yacimiento de un millón de toneladas de hidrógeno, para que te hagas una idea, la idea de los gasoductos de hidrógeno que hay previsto fabricar en España pretende transportar hasta un máximo de 2 millones de toneladas al año. El tamaño del yacimiento de Monzón es de un millón de toneladas. Ya ves que es la mitad de lo que se podría generar en condiciones ultra ideales entre España y Portugal y Francia en dos años, lo cual no deja de ser una cantidad muy importante. Pero aquí no hay electrólisis. Aquí lo que hay es hidrógeno que ya la naturaleza ha generado de una manera natural. ¿Y cómo narices se genera hidrógeno de una manera natural y cómo se regenera? Bueno, pues el fenómeno se conoce como serpentización y sería el fenómeno más común, más habitual en la naturaleza. Todo esto, como digo, es algo extremadamente novedoso en la ciencia geológica y durante las próximas décadas se va a desarrollar y vamos a oír hablar mucho de este tema porque tiene potencial literalmente para cambiar la historia energética de la humanidad. Esta serpentización es ni más ni menos que un proceso por el que el agua que hay debajo de tierra choca a determinadas temperaturas con un tipo de roca que está formada sobre todo por hierros que acaban oxidados por el efecto del agua de tal manera que de una manera natural combinando rocas ricas en hierro, agua y determinadas temperaturas, la oxidación hace que se disocie el hidrógeno del oxígeno y estas rocas se van quedando con el oxígeno que les provoca esa reacción química mientras va purificando hasta crear bolsas de hidrógeno que acaban embolsadas en lugares que tienen que ser completamente estancos, con lo cual se tienen que dar muchas condiciones y circunstancias. Hay otro proceso, se habla de que este es un 80% de todo el hidrógeno que hay disponible, que es el de la radiólisis, en el que de una manera absolutamente natural igualmente y por la radiación, determinados isótopos acaban generando hidrógeno como un residuo de esas reacciones químicas. E incluso hay teorías científicas, que claro, os tengo que decir que no están todavía demostradas ni aceptadas, que dicen que directamente del núcleo de la Tierra está manando constantemente irradiando un hidrógeno que se acaba colando por las grietas y acabando en determinadas bolsas que está ahí desde la propia formación de la Tierra. La cuestión es que sea como fuere, sea esto cierto o no, sí que es verdad que el hidrógeno como todo es renovable y a mayor velocidad por supuesto que el petróleo y el gas. Y algunos ya hablan de que estos yacimientos de hidrógeno, al igual que la teoría de la lechuga en África, es decir, que había gente en pueblos que se moría de hambre cuando tenían lechugas delante suyo que no podían saber que se podían comer, porque nadie se lo había dicho, pues puede pasar algo igual con el hidrógeno, que lo hemos tenido delante de nuestras narices toda la vida, como durante toda la historia de la humanidad el ser humano se enfrentó a los pozos de petróleo que algunos de ellos manaban directamente en superficie terrestre, como ocurría por ejemplo en los campos de California, en los de Texas o en los de Irak, sin que nadie supiera sacarle utilidad ni darle gran explotación comercial hasta que alguien hace 160 años más o menos en Titusville, en Pensilvania, comenzó a explotar las primeras minas de petróleo. ¿Estamos ante una situación potencialmente similar? Rotundamente sí. Lo que pasa es que los primeros yacimientos de hidrógeno que se están generando están, digamos, rodeados de cierto nivel de secretismo. Los datos todavía no se conocen del todo. El hidrógeno está en la naturaleza en niveles de pureza distintos. Por ejemplo, el de Monzón se supone que es un hidrógeno prácticamente puro, por encima del 95%, como el de Malí. Pero en otros casos se encuentra mezclado normalmente con el gas metano o también con el helio, que son agentes importantes potenciadores del efecto invernadero del calentamiento global, con lo cual 
Si te das de bruces con un yacimiento que tiene un 50-60 de hidrógeno y un 40 de metano, por ejemplo, vas a tener que tratar muy bien el metano para que no se acabe marchando la atmósfera y valorizándolo. E igualmente también las condiciones de seguridad y de confinamiento del hidrógeno hacen que estas explotaciones pues tengan que tener unos extras respecto a lo que sería una explotación con el gas natural. Pero queridos amigos, al final de todo este viaje, la gran conclusión y el gran asunto es que existe un potencial encerrado en la Tierra que no teníamos ni idea que existía, que justo ahora estamos siendo capaces de darnos cuenta de cuál es el potencial que tiene y que literalmente si somos capaces de explotarlo, como en el pasado hicimos con el hidrógeno o con el gas natural, podrían salvarnos en un futuro energéticamente, con el añadido de que aquí no hay contaminación ninguna, se puede considerar renovable e igualmente también que en algunos casos parece que se renueva a una velocidad muy interesante, como es el caso, por ejemplo, de estos pozos malienses. Y un detalle más, en España, desde el año 1964, en el que se le dio la licencia a este lugar de Monzón, donde casualmente se estaba buscando petróleo, no ha habido grandes cambios en la normativa, salvo que hace unos años en España se prohibió completamente cualquier tipo de prospección buscando gases o combustibles fósiles debajo de tierra. Esto no es un combustible fósil, esto es una reacción química del agua con las rocas de hierro o con otro tipo de reacciones, como os he explicado en el vídeo, pero lo cierto es que esta empresa no tiene permiso legalmente, no puede buscar hidrógeno debajo de tierra porque también la búsqueda de hidrógeno está prohibida. Así que ahora, para que esa mina de Monzón, que ojalá que se ponga en marcha y saque experiencia interesante, se ponga en marcha, el Estado va a tener que dar una excepción técnica, una excepción administrativa para que esa prospección de hidrógeno allá en Huesca se pueda poner en marcha y nos explique también cómo de complicado es tecnológicamente y si es tan prometedor todo esto como nos están contando geólogos y científicos que están publicando en Science, queridos amigos. No os penséis que esto lo hemos sacado de un blog conspiranoico o directamente de sitios poco fiables. Esto está ocurriendo aquí y ahora. Es una novedad, podríamos decir incluso asombrosa, técnica de las que se da muy pocas veces y lo más bestia y brutal es que es directamente algo que sale de la Tierra sin que los humanos hayamos hecho absolutamente nada. Así que nada más, espero que esta información para mí de impacto te haya parecido interesante y por supuesto estaremos muy atentos al futuro de todas estas prospecciones y trabajos científicos para ver cuál es el potencial real del hidrógeno natural, también conocido como hidrógeno dorado por el increíble potencial que tiene. Nada más queridos amigos, hasta el próximo vídeo, adiós.